0: Revista de la Universidad de México Número 891 Nueva época Populismos Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo me llamo Elvira Liceaga y estamos empezando nuestra última serie del año. Hemos hablado a lo largo del año de muchísimos temas muy diversos, muy interesantes, muy opuestos, algunos que se complementaban y vamos a cerrar con un tema realmente muy pertinente y que me parece que vale la pena que exploremos con curiosidad con contemplación, porque es una palabra, la del tema de esta vez, que escuchamos todo el tiempo y que creo que no siempre sabemos qué significa realmente. Vamos a hablar de populismo, vamos a hacer cinco programas sobre populismo y para empezar, en nuestro primer programa, vamos a conversar con Tomás Pérez Alvarado. Él es académico en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es consultor en temas de migración y empleabilidad. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué entiendes tú por populismo?
1: Bueno, esto es interesante porque antes de decir sobre el populismo quisiera hacer referencia a que todas las palabras a nosotros nos producen un sonido y ese sonido nos impacta y, y como seres humanos y, y en ciertas circunstancias hay palabras que para nosotros suenan bien o suenan mal, la palabra libertad es una palabra atractiva, la palabra honestidad es una palabra atractiva, pero si yo escucho la palabra corrupción es una palabra fea si escucho la palabra delito es una palabra fea digamos que, que no suena mal y la palabra populismo antes que ser un concepto es una etiqueta y la palabra populismo se ha utilizado como adjetivo Digamos, una palabra que da miedo, es una palabra que pone alerta. Hay que decir que es una palabra que se utiliza mucho. En la ciencia política y en la sociología es difícil, prácticamente se aborda porque es una palabra de uso común que describe ciertos comportamientos, pero no hay una definición exacta. Digamos que es como un síndrome. Una serie de síntomas que se presentan juntos son característicos de algo, de una enfermedad o de un cuadro patológico, pero es provocado por eh, más de distintas, de diversas eh, situaciones.
0: Sí, me gusta mucho lo que dices porque pienso en un ejemplo muy básico, pero que creo que funciona, que es que sismo y terremoto significan lo mismo, pero nos dan dos experiencias distintas, ¿no? La de sismo parece vivible y el terremoto nos aterroriza. Entonces, algo pasa parecido con el populismo, que lo escuchamos y de inmediato pensamos que es algo en contra, ¿no? Que es un una ofensa, el populista, ¿no? Está en contra de. Y me parece interesante como tratar de desmitificar el término y también pensarlo no como un concepto aislado, sino como algo que se alimenta de muchas acciones y que se construye de muchas maneras. Eh, ¿Cuáles son estas formas del populismo que vemos en la vida cotidiana?
1: Primero creo que el, el populismo tiene o lo que se conoce como populismo, lo que se entiende estaremos de acuerdo que se nutre de varias cosas, de insatisfacción de la gente, no eh, cuando varias personas tienen distintas insatisfacciones, por ejemplo a alguien se le inundó la calle cuando llovió y va a hacer la gestión y no le atienden, cuando alguien tiene una persona enferma y no encuentra una cita pronto, no sabe a, a, a qué lugar ir, no no tiene atención para los medicamentos, eh, en, en las escuelas los niños no encuentran lugar. La gente tiene empleo precario, todas esas cosas que le pueden pasar a una sola persona o a varias no tienen salida son problemas sociales digamos esta es una, una parte importante entonces la gente busca una salida el populismo se nutre de eh, insatisfacciones que el mismo sistema político en este caso la democracia procedimental liberal no no nos da tenemos eh, o un país puede tener muchos años en, en demo, viviendo en democracia eligiendo gobernantes pero las personas de a pie la la mujer el hombre los niños no tienen respuesta a sus a sus eh, satisfacciones entonces digamos que surgen acciones por parte de quien gobierna o alguien que aspira a gobernar para eh, tratar de canalizar esas insatisfacciones ¿no? eh, y entonces el, algo característico es el populismo digamos quien hace la propuesta eh, es que considera al pueblo como algo homogéneo es el pueblo y, y los demás y los gobernantes el pueblo y la aristocracia el pueblo y los que tienen el dinero se le caracteriza al pueblo con valores positivos y es una inspiración y referencia ¿no? digamos esas son así como características del pueblo también, eh, digamos, ya hay una serie de eh, elementos que pudiéramos identificar cuando hay un elemento populista, populista o, o, o formas de eh, gobierno populista. Eh, la primera y que puede ser la más discutible Es un líder carismático ¿Pero por qué digo que puede ser discutible? Porque puede haber políticas populistas Sin que el líder sea carismático Me refiero a un diputado Que al diputado le, to le toca hacer leyes Le toca modificar Le toca posicionarse respecto al gobierno Y él anda gestionando agua Anda gestionando cemento Esas son acciones populistas uh -huh. Porque intentan eh, eh, quedar bien ante la gente Generar legitimidad a partir de las carencias No es su función Nunca ha sido su función esa, no es la función del poder legislativo, y, y la persona puede ser no carismática, entonces puede haber acciones populistas que eh, no, esté, no dependen de un líder carismático, no, pero digamos que sí es esta idea de eh, el, «el pueblo es moralmente superior», eh, hay una voluntad de no someterse a a, institución, a limitaciones jurídicas, por ejemplo, este mismo personaje puede decir, a mí me prohíbe la ley este, hacer esto, pero te lo voy a dar porque tú eres el pueblo y tú lo mereces, por ejemplo. no Y también algo interesante es que eh, la, la popularidad se vuelve un faro, eh, es decir, el, el político actúa... Haciendo obras sociales, no como respuesta a los derechos de la gente, sino para obtener popularidad Y es así como vemos anuncios comerciales en donde lo que resalta es el nombre de la persona eh, eh, Mochilas escolares que regalan los políticos con las siglas que identifican a los políticos Porque esa es como una acción que les permite tener eh, eh, posibilidad de, de ascender ¿no?
0: ¿Puede haber populismo sin persona, sin líder? ¿Puede haber populismo sin alguien que esté siendo una especie de marca que atraiga al pueblo?
1: Sin líder puede ser que sí, pero debe haber una marca. Digamos, puede ser un partido, puede ser un movimiento... Y, o por una serie de liderazgos eh, diluidos, pero sí tiene que haber algo que, que, que se asocie a que el reparto de la leche, el reparto del agua, el reparto de la pipa, viene de, de parte de un partido político, de un membrete, de una asociación. Esa es la, la idea, ¿no? Este y Decíamos que, que, que la gente obtenga sat, eh, respuesta a, a estas insatisfacciones que hablábamos al inicio, sin eh, este por medios que originalmente no son solo de las estructuras de gobierno, ¿no?
0: Lo pregunto porque por cómo lo defines, siempre hay un beneficiario, que puede ser un líder o una marca que puede ser desde luego un partido, pero siempre hay una canalización de ese digamos agradecimiento de la gente de esa persona o marca que pues se saltó un poco las reglas del juego
1: democrático. Sí, o puede estar dentro de las reglas del juego democrático, pero digamos que está en el límite, ¿no? Eh, eh, y, y de hecho siempre se alude, el populismo siempre alude a la verdadera democracia, a esa democracia que no termina en las urnas. Pero eh, si nos damos cuenta, eh, muchos movimientos desde la Revolución Francesa han utilizado al pueblo como pretexto. y Entonces hacen las cosas a, a favor del pueblo, aunque los ciudadanos no tengan los derechos. Por ejemplo, eh, en, en mucho tiempo después de la Revolución Francesa se seguían hablando del pueblo, pero las mujeres no tenían derecho al voto, por ejemplo. ¿no? Y lo mismo a lo largo de varios siglos y varios países, que siempre es esta referencia. ¿no? Hay que hacer notar, muchas de las acciones no necesariamente tienen que ser de izquierda o de derecha, las acciones populistas. Puede ser un gobierno de derecho, un gobierno conservador que justamente hace acciones para desactivar movilizaciones y son acciones que pudieran parecer populistas. En su momento, por ejemplo, en el siglo XIX, Benjamin Disraeli, primer ministro de la Gran Bretaña, concede el voto a una cantidad de, de ciudadanos y eso desactiva protestas, pero también les da a los trabajadores dos días a la semana que trabajan de lunes a, a viernes. Por eso se llama Semana Inglesa. Pero es una concesión desde el gobierno para desactivar los movimientos laborales. Y fue desde un gobierno conservador. El otro ejemplo, cómo nacen las políticas sociales, es Otto von Bismarck en Prusia, en siglo XIX también, en donde le da seguro de salud a los trabajadores y no solo eso, sino a sus, a sus familias. Imaginemos entonces que tenemos de un lado el marxismo y le llamando a la revolución de los trabajadores y de repente el trabajador dice, oye, pero ¿por qué voy a hacer la revolución si me están dando dos días de descanso? Están, me están dando salud a mí y a mi familia y me van a pagar y además me van a dar después vacaciones. Pues eso resulta maravilloso, en su momento eso fueron acciones populistas, digamos, porque no estaba basado a partir de los derechos, sino de la necesidad de política de legitimidad y de popularidad de ciertos gobiernos para mantener la estabilidad, y creo que eso es hasta la fecha, cualquier cosa, ¿no?
0: Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de estas estrategias o de estas políticas sociales populistas que algo resuelven y en algo satisfacen, pero también eh, niegan un problema mayor?,
1: Justamente eso, que no identifiquen el problema, me parece a mí. Mira, te pongo, pongo un ejemplo. Hoy eh, en Educación Media Superior tenemos, antes de la pandemia, 650 mil personas, muchachas y muchachas que, que abandonaban la escuela. Eh, eso significa 2,500 personas eh, al día. ¿Qué hacen esas dos? ¿Dónde están? ¿Por qué ocurrió eso? Imaginemos aquí, afuera de Radio Universidad, 2,500 personas formadas. Alguien diría, ¿qué están haciendo allí? Son muchísimas. Ahora diarios están yendo eh, esta cantidad de personas, ¿por qué se van? No? Digamos, eh, se hacen estudios y si el estudio me dice es que no le entiendo a los maestros o es que no sé para qué me sirve la media superior eh, y, y además mis primos y mis tíos que ya han estudiado la superior tampoco encuentran trabajo, no le encuentro sentido a esto. Esas es son las razones del abandono, pero si damos becas a todos los alumnos el alumno puede estar contento y como va a cumplir 18 años va a votar por ese político, pero no va a resolver el problema. ¿Cuál es el problema que se está resolviendo? El problema de los votos siguientes. Igual el político, este eh, digamos, a, a nivel primaria... Muchos de los problemas de los niños pueden ser familiares y existen trabajadoras sociales, psicólogos y pedagogos que pudieran apoyar a los niños. Y en lugar de contratar esto, le dan dinero a los niños cada bimestre. Eso justamente lo que lo que estamos diciendo, no resuelve el problema. Ese es el asunto. Los problemas se van agrandando y además, como estos gobiernos eh, no quieren hacer algo que esté en contra de lo que se piensa, eh, generalmente es no hay una reforma fiscal. Y si no hay una reforma fiscal, no hay dinero. Y si no hay dinero pues cada vez tenemos, y además tenemos los compromisos de estar dando dinero, pues esto eh, acarrea problemas de insatisfacción. Y digamos, históricamente, eh, eh, gobiernos que han sido considerados populistas, pues al final eh, eh, no pueden mantener esa, esa tendencia porque los problemas no se resuelven, ese es el, el asunto, y se genera insatisfacción.
0: Tomás, tú también trabajas en temas de migración. ¿En dónde encuentras estrategias populistas con todos los problemas migratorios que tiene este país?
1: Esto es interesante porque una de las características populistas es que siempre hay un enemigo. Pueden ser los burgueses, pueden ser eh, alguna clase social, puede ser este una, una, una religión, pero en muchos casos son los otros. Y esos otros frecuentemente son las personas migrantes, en donde el político alienta a la, al, al odio, a la desconfianza hacia las personas migrantes. Y, y esto es un asunto importante porque está demostrado, digamos, que la, la migración segura, ordenada, regular, provoca más beneficios, muchos más beneficios que problemas. Pero al político le conviene decir, tú no tienes trabajo porque... Este, han llegado otras personas de otros lugares y vas a tener menos trabajo, por, porque entonces se aglutinan las personas en contra, este, en contra de los migrantes y a favor de ese movimiento político. Es algo frecuentemente utilizado en muchos países justamente eso, porque es muy fácil y es algo muy socialmente... Eh, recurrente a lo largo de la historia. Es el que son los otros, ¿no? Y eso permite aglutinar a algunos políticos, pues diciendo mentiras y enfocando hacia las personas migrantes como un peligro, ¿no? Ese es algo muy característico justamente del populismo, ¿no? Y lo vemos nosotros. Incluso, y ya esto es lo que decía, cuando se violan las, las leyes, se pueden agredir, eh, violentar los derechos humanos de las personas migrantes. Y nosotros vemos a la gente diciendo, a muchas personas diciendo, qué bueno, porque tienen que estar en su país, porque yo no soy responsable de lo que hacen en su país, si en su país no les, no les dan trabajo, yo no tengo por qué darles trabajo. Y dice, no, es que mira, este, tienen problemas, entonces este, hospédalos en tu casa si quieres. Y ese, digamos, hay un enfrentamiento en donde muy violento en donde justamente... Este se, se alimenta ¿no? del político y el político no quiere quedar mal en contra de esto, entonces muchas veces lo, lo atiza para justificar que hay otro, hay un enemigo y ese enemigo son las personas migrantes. ¿no?
0: Muchísimas gracias Hugo.
1: <risa> muchas gracias.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre populismos, les recomendamos los artículos Populista, depende de quién lo enuncie, de Carlos Illades y también Tiempos difíciles. De Berto Padilla Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi Gracias a Miguel Ángel Ferrini, a Rodrigo Aguilar, a Frida Saldívar y a Yael Weiss Yo soy Elvis Liceaga. hasta pronto